1: Ja, jetzt reden wir schon seit zweieinhalb Stunden. Sollen wir mal anfangen mit der zweiten Folge? Wo, wo ist denn die halbe Stunde? Die war vor dem Zurückrufen mit Kabel. Echt, da war eine halbe Stunde? Jo.
0: Habe ich nicht gemerkt.
1: Siehst du mal, wie mit mir die Zeit verfliegt?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hans More with Feeling. Hans ein
1: More with Feeling, wer ist Hans?
0: Hans, Hans, das hast du falsch verstanden. Entschuldigung. Hans More with Feeling, ein Podcast im Band von Hopfen mit der Petra.
1: Und mit Fabian und Malz. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Es hat funktioniert.
1: <lacht> das ist ich, Entweder bin ich sehr berechenbar oder wir harmonieren echt gut.
0: Ich hoffe zweiteres.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ich möchte bitte den englischen Titel sagen. Der ist bitte. Beer Bad.
0: Diesmal freut mich das sogar sehr, weil ich das Bier der bösen Denkungsart... Zwar für sehr hochgestochen, aber durchaus passend halte.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Also entweder mache ich das an der entsprechenden Stelle oder jetzt kurz in der Zusammenfassung. As you wish. In der heutigen Episode geht es um die negative Auswirkungen von Bierkonsum, im Allgemeinen und in diesem speziellen Fall. Und... Diejenigen, die am meisten Bier konsumieren, sind idiotische Arschlochstudenten, die absichtlich hochgestochen reden, um Leute, die etwas mehr dem Bürgerlichen zugetan sind, zu veralbern. Sagen wir mal so.
1: Darum hätte ich gesagt, das Problem ist nicht das Bier, sondern Bildungselitarismus. Erstens ja, aber zweitens
0: äh, auch das Bier. In dem <lacht> Fall haben die Übersetzer ein äh, Mini-Meisterstück äh, damit geschaffen, weil sie sich mit Denkungsart hundertprozentig auf den guten Kant beziehen, der über eine Denkungsart folgendes gesagt hat und oder jemand hat hier eine Zusammenfassung davon äh, geschrieben. Unter Denkungsart versteht man der Intellig... Ugh, ich kann es nicht mal vorlesen. Intellig... Charakter des Menschen ist als Quelle von Handlungen die Denkungsart, der empirische Charakter die Sinnesart. Die Denkungsart besteht in Maximen, dem Intellektuellen und der, den Vernunftideen über die Sinnlichkeit Obermacht zu verschalten. Die moralische Denkungsart enthält ein Gebot und bringt ein Bedürfnis hervor, dahingehend der sittliche Gesch oh, Ich kann es nicht, nicht vorlesen dahingehend der sittliche Geschmack mit den Gegenständen des Wohlgefallens nur spielt. Ich höre auf. Weil Liebe Hörer, das dies ist
1: nicht so. der Einschlafen-Podcast, obwohl sie gerade Kant hörten.
0: <lacht> Machen die das viel da?
1: Ja, der liest dann Kant zum Einschlafen vor oder was weiß ich, Nils Holgersson oder so
0: kleiner Unterschied.
1: Variiert, ja.
0: Also Kant ist echt schwer. Ich habe das irgendwann mal wirklich versucht, aber es ist kaum zu verstehen. Der gehörte auch noch nicht der Art Schule an, wo man versucht, es verständlich zu schreiben, sondern mhm. lieber besonders kompliziert, weil ja äh, cooler und so.
1: Mhm. Und jetzt Kant for hab Dummies.
0: Habe ich wieder alles kaputt gemacht, indem ich äh, weil ja gesagt habe. Nein, also diese Denkungsart muss hier was mit diesem Grundthema Gut und Böse zu tun haben, weil es ähm, einfach durch, um das Menschliche naturell auch geht in dieser Episode. Grundsätzlich. Und Bier.
1: Ja, Bier.
0: Und Schaum. Das Schöne ist ja Sie sind wieder, so wie letzte Woche, sehr selbstreferenziell, weil dieses Beer Bad eine relative Anspielung ist auf die zweite, also die, die letzte Finalfolge, wo sie ja auch nur noch herausgebracht hat: Tree Pretty, Fire Bad oder so? Nein, weiß nicht. Warte, ich In der zeig ich, ich, Finalfolge? Ähm, oh Mann, wo ist es denn? Ich hatte das vorhin. Tree Pretty Firebad, glaube ich, war es. Wenn nicht, dann glaubst du mir einfach. Okay. <lacht> ja. Aber ja. Sollen wir dann einfach einsteigen?
1: Ja, bitte.
0: Besitch or not Besitch? In der Zusammenfassung haben wir wieder ganz viel Parker, denn das Mimi -Mi, Mi von letzter Woche geht ein ganz kleines bisschen weiter noch. Und es wird arg darauf herumgeritten, wie normal doch sender ist, also ein Nicht-Student. Und dann starten wir, wie gewohnt, auf dem Friedhof mit einer Kampfszene, aber mit völlig ungewohnter Musik, die ein bisschen mehr an äh, Videospiele oder vielleicht an, wie hieß der, äh, Blade, ne? der Vampir von Marvel damals. Ja. Daran hat es mich erinnert. Also irgendwie so Elektro, sonst was äh, Kampfmusik. Während Buffy alle Vampire links und rechts äh, fällt, der Kampf ist eigentlich ganz gut, scheint Parker auch da zu sein, dessen Leben sie gerade rettet. Und <lacht> als sie alle Vampire ausgeschaltet hat, schlägt die Musik um in oberromantisch und <lacht> Parker äh, bittet sie, fleht sie geradezu an, ihr zu vergeben, weil sie gerade sein Leben gerettet hat und und dann kommt der harte Schnitt und wir merken ja okay, wir sind wieder in einem Traum gewesen, diesmal keiner von der prophetischen Art, sondern die tagträumerische Sorte.
1: Ja da die Frage <lacht> war das die ähm, war das eine Psychologievorlesung oder irgendein anderer Popkulturkram? weil die sitzt doch da im College und die gucken einen Liebesfilm. Die gucken einen Liebesfilm? Ja, da, da sind da irgendwelche anderen Stimmen dann plötzlich. Er, Traumparker sagt, kannst du mir verzeihen? Und dann sagt irgendeine andere Stimme. Also es kam mir so vor, als ob da ein Film ja, lief. No, nein.
0: yeah, heul. Da, da lief kein Film, sondern Buffy hat gelauscht, weil Parker ja ein paar ähm, Reihen vor ihr sitzt und gerade an einer Mitstudentin gräbt.
1: Ach, ich dachte, das ging um diesen Vortrag von wegen, das S will immer... Das ist äh. Walsh,
0: Psych-Vorstellung, ja. Das ist äh, die totale freudsche Psychologielehre hier mit S und über Ich
1: mhm.
0: und äh, Ego. Äh, <lacht> hint, hint. Ja, nein, sie beobachtet Parker und der hat da ja schon eine und äh, fängt schon fast in der Vorlesung an, darum zu knutschen Und äh, sie passt weder bei Walsh auf noch so richtig, was Realität angeht, und geht <lacht> dann wieder zurück in den Tagtraum, hat denselben <lacht> ja. noch mal, aber mit dem Zusatzende, dass er mit offenem Hemd, seinen ekelhaften Brusthaar und einer einem Eis da steht. <lacht>
1: ja, so ein Literbecher Eis mit einem Löffel drin.
0: Ja, also schon, schon sehr witzig, aber... Ja,
1: witzig ist, dass er ihr nämlich nicht die Hand mit den Blumen hinstreckt, als er um Verzeihung angegriffen <lacht> kommt, sondern die mit dem Eis.
0: Er Und weiß es war ihm, weißes Eis, es
1: ist wahrscheinlich Vanilleeis. Lame! Ach komm. mag kein Vanilleeis.
0: Und deswegen musst du jemand anderes Yam-jacken.
1: Mag keinen Parker. <lacht> Yam-jacken? Das ist ja geil.
0: Ja, oder? Finde ich auch. Mhm. Ich freute mich gerade, dass ich das einmal einsetzen kann.
1: Ja. I
0: don't want to jack your Yam. Sehr schön. Mhm. Und damit ist das wahrscheinlich der strangeste Cut überhaupt in, in das Intro hinein.
1: Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist halt so albern. Das ist, diese Folge ist alles so albern. Aber eine ganz gute albern.
0: Findest du? Oder ja, habe ich, glaube ich, noch was zu sagen?
1: Ja, also schon. Also am Schluss ähm, muss ich dazu auch noch was sagen. Aber so jetzt am Anfang, das ist halt so skurril. Und damit komme mhm. ich eigentlich ganz gut klar.
0: Also äh, das Wort Camping und Campy hat... <lacht> Nein, es hat nichts miteinander zu tun. Aber es ist genau das, was ich denke. Wir erfahren bei einer Scooby-Gang-Tagung auf dem Schulhof, nein, wie heißt es jetzt hier? Campus. D Campus, äh, an, bei einer Bank, dass äh, sender jetzt wohl der Bartender ist, der örtlichen ja. Campus-Bar, also des Pubs.
1: Und er hat sich schon eine Masche überlegt, weil er die ganze Zeit mit seinem Feuerzeug rumhängt ja. Keine, ich weiß die Catchphrase nicht mehr, aber er Hattest halt du einen Feuer. schweren Tag?
0: Brauchst du Feuer? Ja,
1: genau. Und das, obwohl niemand raucht. Ja. In er der ganzen sich... Folge raucht niemand tatsächlich.
0: Das ist auch gut so.
1: Ja, aber das ist die Sache mit dem Zippo ist halt dann so dumm. Ja. Er musste sich
0: eine Fake-ID machen lassen, weil er noch keine 21 ist und damit nicht Bartender sein darf. Er dürfte anscheinend als Standard-Waiter, als Kellner arbeiten, aber eben nicht hinter der Bar stehen. Deswegen dieser blöde Pornobalken. Und es ist vor allem auch keine kalifornische ähm, ID, Schrägstrich kein kalifornischer Führerschein. Wahrscheinlich, um die das Leute etwas ich zu Das finde jetzt eine krasse
1: Beobachtungsgabe. Nee, nee, habe ich, ich, hab ich, <lacht> <lacht>
0: hab ich hinterher gelesen. Nicht nur du Ach kannst so. auf Trivia-Seiten gehen.
1: <lacht> ja, die habe ich jetzt heute nicht geöffnet.
0: Hm. Willow ist noch so hilfreich, weil er ja gerne irgendwie Probleme lösen möchte, als der Bartender, der ganz ohr ist. <lacht> Und er findet so eine wunderbare... Mein Stiefbruder hat mich geschwängert, aber ich darf das Kind nicht bekommen und außerdem habe ich nichts anderes als diese Whiskyflasche und selbst die ist schon leer. Aber er ist etwas überfordert davon.
1: Es ist also dieser verzweifelte Versuch, an dem Leben am College teilzuhaben, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Er lädt sie auf jeden Fall auch ein und Willow hat nur drei Worte für ihn. Aus Bronze Date. Ja,
1: süß. Jetzt. Hm.
0: Im Gehen kommt Buffy dann auf ihre, ich nenne sie mal Bubble-Theorie. Im Deutschen haben sie dann Wolke 7 draus gemacht und ähm, Das passt um null. Ja, es geht, es geht. Man, man kann das so machen.
1: Ähm, naja, ich finde, diese Wolke 7, da ist man ja gemeinsam und das ist ja definitiv nicht richtig. der Fall.
0: Ja. Also sie redet eben davon, dass sie vielleicht, also dass sie Parker in einer Blase hat und wenn sie vielleicht in Parkers Blase ist, dann könnte er sie ja doch noch mögen, oder ne, keine Ahnung. Willow versucht ihr wieder etwas äh, deutlicher klarzumachen.
1: Dass Parker dass ein Pupet ist.
0: Ja, genau. In dem Fall sagt sie jetzt hier: The Mind is stronger than the Penis. Was wahrscheinlich eine der Unangebrachtesten, aber witzigsten Dinge irgendwie aus Sander entlockt, weil er von hinten schreit. Nothing can defeat the penis!
1: <lacht> ja, das war witzig. Und ich glaube, sie schämen sich ein kleines bisschen für ihn, weil er so laut war. Aber niemand guckt! Niemand Nein. hat sich umgedreht!
0: Es ist relativ okay übersetzt. Also er sagt dann eben, denken nicht alle Männer mit dem Penis? Das ist völlig in Ordnung. Okay. Ach nee, Schwanz. Ach, Entschuldigung, Sie haben ja nicht Penis gesagt, Sie sondern haben Schwanz. Schwanz gesagt. Ja, sicher.
1: Wie ordinär. <lacht> Schwanz wäre mehr so dick. Ach so. Oder Cock.
0: Verstehe. Aber naja. Macht gar nichts. Also er möchte sich eigentlich darauf vorbereiten, äh, zuzuhören, was er abends in der Bar dann einfach nicht kann, weil es zu laut ist und alle durcheinander reden. Und er ist so ein ja. schlechter,
1: schlechter Bartender. Total witzig, wie die Daikiri auf Englisch aus aussprechen. Daikiri.
0: Achso, ja. Okay. Da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Ich fand es komisch.
0: Das war auch nur eine Anspielung, glaube ich, auf ähm, hier den... Wie heißt der Scientologe? Und seinen, seinem Film Cocktail. Tom Cruise. Ja, danke.
1: Ja, aber keine schlechte. Und dann kommt Buffy in die Bar und da ist Parker wieder mit dem neuen hübschen Liebchen. Weil sie ihre Augen nicht
0: davon wegnehmen kann, von diesem äh, Autounfall, rennt sie in Riley rein.
1: Ja, und Riley redet total lieb mit ihr, aber die ist ein bisschen abgelenkt davon. Und dann erzählt sie ihm noch irgendwas von Parker, von wegen, da hinten ist Parker. Und er sagt, na ja, wieder seine, eine seiner neuesten Eroberungen, was ja auch die Mädchen in dem Szenario nicht unbedingt gut dastehen lässt.
0: Richtig, und damit ja auch Buffy nicht, was ja. eine Spitze hat. Andererseits mag ich diese Sachen einfach wenn Leute anfangen, irgendwas zu reden und merken, dass das Gegenüber nicht mehr zuhört und sie dann irgendwas Abstruses sagen und dann das Gegenüber wieder das dann nicht merkt und so. Ich mag sowas.
1: Ja, allerdings, also ich denke nicht, dass der Buffy angreifen wollte mit der, äh, Nein. Mit der Spitze, weil das ist, glaube ich, nicht irgendwie common knowledge, welche der jetzt gerade dafür Heutzutage wäre das so anders. <lacht> ja, ja genau. wahrscheinlich, aber
0: Nee, er ist, er ist einfach ganz nett, also er, er fängt den Satz einfach an mit, mein Vater hat auch immer gesagt, dass es dich gar nicht interessiert, was mein Vater sagt oder irgendwie sowas kommt dann da raus.
1: Ja, war also irgendwas mit Gentleman war noch drin, aber
0: ah, ja. es hm. war
1: schon süß, aber er, er zieht dann auch ab zu anderen Leuten, also es ist nicht so, dass er gesteigertes, übertriebenes Interesse zeigt oder so.
0: Nö. Und dann... Ist es gerade rechtzeitig, dass Buffy noch sieht, wie äh, Parker zum Kuss kommt?
1: Mhm. Wolltest du jetzt mit Kuss Schuss andeuten?
0: Nein, wollte ich nicht. Ich habe gemerkt. Weil die gehen doch... nämlich
1: gleich und dann. Ja. Ist das nein. bestimmt auch der Fall. Ja, klar,
0: diese komische Frau. Nein, das, was eigentlich für uns wichtig ist, ist dann natürlich der Herzbre herzzerbrechende Blick, den Buffy uns zuwirft.
1: Mein Herz bricht eher in der Szene danach. Ich fand so fies.
0: Ja, scheiße ist es schon, naja. Äh, Sender, der Bartender, flirtet ein bisschen mit einer Studentin, die für kurz auch aufrichtig interessiert scheint und ein Polohemdträger, ich weiß nicht, ob er wirklich eins hat, aber er ist auf jeden nee. Fall der Typ. ja das war ein Hemd. Ja, aber so kein
1: Kurzarmhemd. So ein,
0: so ein arschiger Typ kommt eben dazu und macht ihm recht deutlich klar, dass er nicht zur Bildungselite gehört und die Frauen, die hier sind, sind wegen ihnen da, der Zukunft des Landes und nicht wegen so einem Schmuck wie ihm. Er hat aber nicht Schmuck gesagt. Nein, ich weiß. Das wäre aber, ich mag aber das irgendwie
1: krass wegen der äh, hakenkreuz -Szenen.
0: Von früher, Ja, ja. Das stimmt auch. Ja, und gerade als Sander sein bisschen Gewalt sozusagen, also das, das, das bisschen Staatsgewalt, was er jetzt hier hat, ausnutzen möchte und den Typen nach seinem Ausweis fragt, kommt der Chef von hinten, Jack, glaube ich, oder so, und sagt, gib ihm endlich das Bier.
1: Ja, das war der totale Boykott seiner ähm, Autoritätsnummer an der Stelle. Aber der Typ war auch wirklich ekelhaft. Hast du das auf Deutsch geschaut?
0: Ich habe es nicht auf Deutsch angeschaut, nur in Schlüsselszenen.
1: Hätte mich interessiert, was Sinn ergeben hat, was der da gelabert hat.
0: Also die, die äh, Bubble-Theorie habe ich eben extra angeguckt, weil ich dachte, wie übersetzt man das?
1: Ja, da ja. Was so gemacht? Genau. Er hat irgendwas gesagt, so Object B rejects Object A diet.
0: Ach so, ach, das meinst du jetzt, der arschige Arsch. Ähm, ja, 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 ja. Also er redet eben irgendwas über sozioökonomische Verhältnisse zwischen, ähm, pff, ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen, ja. Aber eigentlich macht er, Sender dann nur eben klar, dass er keine Chance hat.
1: Ja, und das Mädel verhält sich dann auch wirklich dementsprechend und lacht ja. auch, als Sender weggeht. Also ob da wirklich aufrichtiges Interesse bestanden hat oder das nur Höflichkeitstalk war vorher, weiß man nicht. Na, ja,
0: wir kriegen ja noch einen winzigen Moment. In diesem Fall haben wir dann Buffy, die sich Sender doch öffnen möchte, aber er wegen seines Jobs jetzt doch nicht ihr Zuhören und Ratschläge geben kann. Was auch, da, also das wäre, glaube ich, eher der Moment, wo Herzgebreche angesagt wäre. Mhm. Und sie geht weg. Ich glaube, da sieht sie dann Parker noch abzischen mit der Frau. ne?
1: Ja, Weil, sie hat ja so richtig sich geöffnet, von wegen, dass sie sich jetzt fühlt wie eine Schlampe und wie ein Idiot und so. Und genau in dem Moment hat der Besitzer unterbrochen mit Machma. Uh. Ja, der Moment, als sie merkt, dass die jetzt zusammen gehen, ist auch der Moment, als sie schon wieder in einen rein äh, läuft. Und das ist ein Kumpel von dem Arschloch von der Theke. Und die sind zu viert und die bieten ihr jetzt einfach Bier an, weil sie ein hübsches Mädchen ist und sollte nicht alleine sein, sondern covered with men.
0: Ja, und wir möchten diese Männer sein. Sehr eklig, sehr schlimm und wirklich traurig, dass sie gerade so tief gesunken ist, da Ja zu sagen. Aber
1: naja, der vordere, der war ja noch ganz nett und höflich zu ihr, nur schleimi mac schleim ähm, der ist abartig. Ja. Und wie sie dann in einer Vierer-Reihe stehen, ist auch nicht gerade appealing.
0: Nein, ich habe gedacht, vielleicht ist, sind wenigstens irgendwie so die zwei Mädels, die gerade mit Sender da noch standen, irgendwie dabei. Aber wir sehen das ja dann, dass äh, das nicht der Fall ist später. Mm. Also der verletzliche Punkt, gerade, dass sie Parker noch gesehen hat, sie hat sich gerade Sender öffnen wollen, hat, hat da eben keinen Rat bekommen und keinen Hafen, keinen Zufluchtsort, wie auch immer. Und dann ja, auch muss wenn er nichts dafür konnte. Nee, er konnte nichts dafür und es ist echt traurig. Ja, Szenenwechsel zum Bronze. Oh, ganz schlimme Szene.
1: Sehr tolle oh. Musik, aber ganz, also ich mag die Musik von Shy.
0: Mhm, die eigentlich ähm, THC heißen. Also das ja, gibt es diese ist Band von wirklich, THC. aber nicht ja. mit
1: dieser Sängerin.
0: Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Also die Schauspielerin singt es wahrscheinlich nicht selber, ja.
1: Sie singt, also die macht da auch ganz mieses Playback. Aber die hat so diesen stechenden Blick in jede, also in jeder Folge, wo man die singen sieht. Hat die so Close-Ups und so komische Kopfbewegungen und so. Aber ich finde, man sieht, dass sie nicht selbst singt.
0: Ja. Also man müsste jetzt die Band THC wahrscheinlich einfach mal ergoogeln. Auf aber jeden Fall sind Das ist, glaube ich, dieser Deal, den auch ähm, Four Star Mary hatten.
1: Mhm. Ja, weil jetzt auch die nicht mehr dabei sind, hat man dann jetzt für die nächsten paar Folgen sich was Neues überlegt. Und es ist halt Veruca, die wir in der Folge 3, glaube zwei. ich, schon, Folge 2, im Vorbeigehen mit Oz, diesen seltsamen Blickwechsel ähm, Haben sehen. Wechseln, haben sehen. <lacht> genau. Oz sagt zwar, er kennt nur den Drummer, aber Willow entgeht es nicht, dass Oz extrem fasziniert ist von Veruka, während die halt diese langsame, psychedelische Ballade singt mit den glossiesten Lippen der Welt und den größten Augen und dem verknicktesten Nacken. <lacht> ähm, also irgendwas ist da und Willow riecht es. So wie
0: aus anscheinend Veruka gerochen hat.
1: Ja, also man hat auch das Gefühl, dass die nur für ihn singt.
0: Ich weiß nicht, hast du das so aufgefasst, dass die auch Augenkontakt gehalten haben? oder ja. Haben sie, ne? Ja. Ich war nämlich nicht so sicher, weil wir die Perspektive immer gewechselt haben, also die Kamera hat das nie eins zu eins aufgefangen, dass die beiden, also naja, Willow ist zwar irgendwie geknickt und will, macht Andeutung irgendwie, ob sie ihm nicht eine Suppe zu Hause kochen kann, was ich schade fand, irgendwie, dass das so was komisches war. Aber ja, er war
1: halt kurz abgelenkt und meinte, ähm, er fühlt sich irgendwie komisch. Ach, es ist ah. bestimmt nichts. Und die Suppe, die kam dann von wegen, weil sie dann irgendwo dachte, er fühlt sich krank. krank Verstehe. Nicht. Ja,
0: na gut, dann kann ich das verstehen. Aber sie, sie merkte eben, dass sie wahrscheinlich lieber
1: gegangen wäre. Ja, und ihn juckt's nicht. Und das ist echt fies, weil er es sonst so da nicht vorauseilend gehorsam, sondern er weiß einfach, was sie braucht und er schert sich drum, wie es ihr geht und das ja. war einfach abgeschaltet gerade. Ja, das war das nicht schön.
0: Ist nicht so schön, ne? Nicht so schön ist außerdem wie Buffy dann eben wirklich alleine als Frau zwischen vier Idioten sitzt, die weiter ihren Blödsinn faseln und das Einzige, was man daraus wiederholen muss, ist Boah, Black Frost ist voll gut.
1: Ja, was ist denn das für ein komisches Bier, das hat überhaupt keinen Schaum. Die redet nachher die ganze Zeit davon, dass es foamy ist und das Ding sieht aus wie abgestandene Apfelschorle.
0: <lacht> ist es ja hoffentlich auch gewesen. Ist ja so ein, also, ein
1: 10-Liter-Pitcher, der für immer hält, also keine Ahnung, das muss ja <lacht> abstehen.
0: 10 Liter, naja.
1: Ja, viel. Mhm.
0: Und der wir Morgen aber, danach, äh, wow. Nee, wir sehen da schon direkt, äh, dass die kognitiven Fähigkeiten anscheinend schon sinken, weil der Oberdummschwätzer einfach äh, schon nicht mehr sein, seine Gedanken ordnen kann.
1: Ja, wo, wobei man das halt auf den Alkohol führt, weil jeder von uns weiß, das passiert. Ja. Aber der Morgen danach ist auch sehr faszinierend. Buffy ist so einsilbig, sitzt vor dem Fernseher und sagt, Fernsehen ist super, es ist bunt. Hm. Kleine Leute.
0: Das ist, glaube ich, auch eine relativ bekannte Band in, aus den 90ern. Aber ich kannte sie nicht. Weiß ich nicht. Lushes Jackson mit Lady Fingers. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ja, bunt.
1: Willow hat auf jeden Fall gedacht, als... Buffy sagte, sie war mit vier Typen unterwegs, es ging um Gruppensex, Ja. aber es, es ging nur um Bier.
0: Ist auch wirklich nicht so schön. Andererseits, Buffy ist so verkartet, dass sie glatt mit dem Schlafanzug rausgehen wollte und... Ja, süß ist. Ja, aber trotzdem nicht unbedingt flurtauglich. Das stimmt. Oder hörsaaltauglich, muss man
1: ja eher sagen. Sie nennt Willow Gutterface, als sie das mit dem Gruppensex andeutet. Ja, weil sie ihren Kopf im Proverbial Gutter
0: hat. Get your mind out of the gutter. Okay. Diesen, wie heißt es denn, Gulli halt.
1: Ja, ich kenne nur Butterface und das heißt Hackfresser, darum war ich irritiert.
0: <lacht> ja, mit einem sehr schönen Werdegang, <lacht> weil es ja But her her face, face heißt. Äh. Also das ist um. eigentlich mehr als Hackfresse. Hackfresse kann ja jeder sein, aber ja, das but, ist ja speziell.
1: Ist, ja, der Arsch ist okay, aber das Gesicht.
0: Naja, nee, also der, der Körper ist gut bis geil, aber das Gesicht.
1: Ja. Total witzig, die Psychologie-Vorlesung am nächsten Tag, als Buffy offensichtlich komplett neben der Spur ist, wenn so sie hat das lesen, gelesen, ich weiß nicht, wie das übersetzt war, she read the reading und zeigt auf Willow, nachdem Professor Walsh gesagt hat, die von euch, die das gelesen haben. Ja. Und dann steht sie noch der anderen das Sandwich wie so ein Äffchen. Die auch
0: wirklich perplex schaut und sich nur den Mund abwischt, irgendwie so ganz ohne zu reagieren. Ich hatte ja wenigstens irgendwie so ein Hey oder so erwartet, aber ja das da kam war nur nix. so Hä?
1: <lacht> ja. Und Willow fragt noch, ob alles in Ordnung ist mit Buffy und die sagt, ja klar. <lacht> und dann diese chemische Aufbaute, die wir als nächstes sehen. Es ist wie, ich weiß nicht, ähm, alter Disney-Hexen-Comic, ähm, <lacht> Chemie-Unterricht hoch 10, ich weiß gar nicht.
0: Es gibt, glaube ich, so Computerspiele, die man als Kind bauen kann, wo man, also das, das, das ist ja im Prinzip so ähnlich wie ein Rube Goldberg-Device, ähm, also so, so eine Maschinerie, die dauerhaft weiterläuft. Ich wette, da war ein
1: Erlenmeier-Kolben.
0: Bestimmt. Ähm, pff, ich weiß nicht mehr,
1: wie die aussehen, aber den Namen habe ich mir gemerkt.
0: Ja, bestimmt. <lacht> Also ich meine, diese diese spiralförmigen Gläser und so sind ja einfach auch schick anzusehen. Aber mhm. eigentlich ist das nur eine Minute oder anderthalb, zwei Minuten Sequenz, die uns nichts anderes sagen soll, als in dem Bier ist was drin. Im Black Frost. Was wir uns eigentlich schon gedacht haben. Also
1: Ja, also spätestens in der nächsten Szene, wo sie sich wieder zum Saufen getroffen haben und nur noch Dinge sagen wie, you stupid, no you stupid, oh, smelly head. Na. Sender guckt schon so verstohlen
0: da rüber die ganze Zeit und wienert seine Theke und dann hat er tatsächlich diese Frau von vorher, also von gestern, vor der Nase, die wirklich Feuer haben möchte für ihre Zigarette und.
1: Es ist nicht die gleiche. Natürlich
0: ist das die gleiche. Nein!
1: Guck hin. die von gestern, die hatte so ein ganz kurzes Mikropony, was super scheiße aussah und die hier hat normale Haare, die sind so rübergekämmt. Die von gestern war blond und die hier ist brünett.
0: Na, das glaube ich ja nicht. In meiner Welt Schaps? ist es dieselbe Nein, Person.
1: es ist nicht dieselbe, es ist eine Fremde. Und anstatt ihr Feuer zu geben, als sie wirklich rauchen möchte, hält er ein Non-Smoking-Schild hoch.
0: Ja, aber das ist ja auch klar, er ist einfach mit Buffy irgendwie beschäftigt und auf sie aufzupassen. Und die Typen und auch, auch Buffy werden dann immer ähm, steinzeitlicher. Also,
1: ja, der eine wirft den Stuhl, also den Typen mit dem Stuhl um so, bäm. Ja. Und Buffy sagt nur, ich schau mich. In einer
0: wieder nicht so netten Szene bekommen wir dann äh, gesagt, dass Oz anscheinend die Uni schleifen lässt, weil er ähm, in Verukas Band äh, spielen darf. Äh, Willow sagt dann sowas wie, also ich glaube, sie wird noch gefragt, ob sie auch hin möchte, ne? Aber dann, dann sagt sie eben sowas wie, äh, dann hättest du ja deinen Groupie nicht für dich alleine. Also alles nicht so super schön. Ja, und das
1: ähm, bei dem Morgen danach Ach. ging bei Buffy hat Willow sowas fallen lassen, so als hätte Veruka, als man ihr Willow vorgestellt hat, gesagt, oh, ein Groupie. So als Ach. wäre Willow irgendwie so ein Anhängsel von Oz, das halt dabei sein darf. Das habe ich verpasst. Mhm. Und ja. darauf spielt Willow jetzt an, weil sie natürlich von ihrem Freund verteidigt werden möchte, wenn jemand sowas Dummes über sie sagt. Und der kichert nur oder grinst zumindest hm. auf Osart, also er verzieht die Mundwinkel ein bisschen nach oben. In jedem Fall scheint es so, als wäre sie
0: sehr unzufrieden, kann es aber, also sagt es aber nicht und, und so, als würde sie sich aus der Beziehung so ein bisschen entziehen gerade, weil sie ja, auch aber ohne Verabschiedung, ohne Kuss sonst irgendwas abhaut. Dann
1: ja, aber er soll ruhig merken, also ja, klar. Was soll's, warum soll sie es denn erklären? Das ist, oh. Weiß nicht.
0: Weil er sonst so empathisch war. Ja. Na. Direkt zurück in der Bar möchte Sender die Stimmung heben, indem er ein gutes, gutes Lied anmacht, das auch auf dem Buffy-Album Al war damals. Also ich kannte das äh, auf jeden Fall. Und ähm, Buffy freut das. <lacht> Sie weiß aber leider nicht mehr, was eine Jukebox ist. und Singender Carsten... Ja, gut. Und ich weiß auch nicht.
1: Will mehr Gesang. Ah. Will mehr Bier. Aber als er sie dann zum Ausgang trägt, geht sie tatsächlich nach Hause.
0: Immerhin, immerhin. Die Typen bemerken es auch. Der eine riecht so, wo Frau? Ja, aber das ist echt zeitverzögert.
1: Ja. Wo? Frau? Nein, dass sie geht, bis er merkt, dass sie gegangen ist. Entschuldigung,
0: es war ein... Ein Zeitverzögerungsscherz.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und er ähm, schlägt noch so mit der Faust auf den Tisch, so empört. Das spitzt sich jetzt langsam alles zu. Und dann gibt es noch diese unsägliche Szene zwischen Willow und Parker, bei der ich überhaupt nicht weiß, was ich davon halten soll. Weil der braucht nicht zu wissen, dass Buffy das wehtut. Willow geht zu dem hin und sagt, du hast meiner Freundin wehgetan. Und dann führen sie so ein pseudo-ernstes Gespräch, was vorgegriffen darin gipfelt, dass äh, Parker einen auf ernsthaft macht. Und im Prinzip ist es alles nur ein Vorwand, um Willow anzugraben. Und die lacht ihn dann aus. Aber ich finde es halt nicht ja, das okay, dass sie da hingeht und sagt, ja, Buffy geht es so schlecht und äh, sie muss mental aufgeräumt werden. Warum hast du ihr das angetan oder so? Das würde mich als Freundin stören, wenn man meine, mein Leiden dem, der es verursacht hat, so, so exponiert offenlegt. Hm. Der, der ist ein Nichts und das soll er auch eigentlich zu spüren kriegen und die macht das Gegenteil.
0: Ja, es, und dann es kommt mir auch so vor, einfach als hätte Willow gerade nichts Besseres zu tun oder so. Also es, muss ja, es ist für die Geschichte wichtig, aber ja. ich kann deinen Punkt verstehen
1: es ist auch ihr Frust gegen ihren Freund, den sie jetzt an Parker auslassen will. Hm. Aber so ein bisschen am Anfang, der kriegt halt jetzt ein Ohr für seine, ja, und zwei Menschen teilen einen wunderschönen Moment und es war eben nicht mehr als ein Moment und ja, es würde ja die Stimmung verderben, wenn ich sage, ich werde dich nicht heiraten, Lala.
0: Ja, also das, das Schlimmste daran war eben, an der Stelle wissen wir das ja natürlich noch nicht und Willow sieht so aus, gerade weil wir wissen, sie hat gerade selber Beziehungsprobleme, als würde sie da
1: so ein bisschen anfangen, wirklich drauf reinzufallen. Nein, zumindest auf die Entschuldigungsmasche, nicht auf die ähm, mit dir ist es was anderes, Masche.
0: Ja, er sagt eben irgendwie, wenn ich das erklären würde, dann würde ich das Feuer herausnehmen, was, mhm. was erstens ein, ein wirkliches, wirkliches Bullshit-Argument ist. Aber sie sagt, sie be bestätigt ihm das dann. Also, dann, den Teil, dann, dann sagt sie ja oder nickt oder sonst irgendwas. Sie sagt, vielleicht. Ja, aber mit einem Lächeln. Aber, mm. naja. Und er bestätigt ihr, was, was für eine gute Freundin sie ist und macht ihr Komplimente dann quasi, naja. Ah.
1: Wir schneiden wieder zum Bier, wo es affiger wird. Ha.
0: Senna will Geld, äh, weil er sie auch aufs Trockene legen möchte, so ungefähr. Und äh, schafft es, ein sehr gutes Trinkgeld rauszuschlagen, weil die so und so zu betrunken sind, um das zu merken. Mhm. Und als der, ach, ich, ich, ich muss eigentlich den Namen mal nachgucken von dem Typen. Wir sagen jetzt immer nur Oberarsch, aber. Ja, der, der, der aufs Klo geht. Hand? Ach nee, Hand ist oder Kelpen oder Com, Com, mhm. glaube ich, müsste das sein dann.
1: Und der andere, der sie als erstes ja. angesprochen hatte, der kann seine Unterlippe auch gar nicht mehr hochziehen. Die hängt einfach immer runter. Die essen Erdnüsse mit Schale, ziehen sich das T-Shirt <lacht> aus und dann hat er halt das Trinkgeld kassiert, weil sie ihm einfach, weil sie nicht mehr rechnen können, alles, was sie haben, zuwerfen. Und dann ist hier Kolm als Höhlenmensch wieder aus dem Bad mit langen Haaren, einer sehr ausgeprägten Stirn. Also die Maske ist mega. Auch sehr viele Haare dort, wo vorher keine Haare waren.
0: Ja. Und die anderen, die anderen drei dürfen dann äh, vor der Kamera digitieren.
1: Ja, die wollen erst noch abhauen. Aber nach dem Kampfschrei vom Oberboss kriegen sie es auch alle. Und gerade Cal Penn hat so eine schöne Nahaufnahme vom Gesicht, als Richtig. die Stirn sich wölbt. Und Sieht da ein bisschen aus dann, wie ein Ferengi.
0: <lacht> sehr gute Anspielung, sehr gut. Ähm, da habe ich dann das erste Mal gesehen, dass das eben dieser Kuma-Typ ist. Mhm. Und habe hab so, mich sofort nach dem Schauspieler auf die Suche gemacht.
1: Ja, der war sonst so im Hintergrund und saß am Rand und hat nicht viel Text. Als Sender seinem Boss Jack
0: dann das Ganze schildert, sagt Moment. er...
1: Moment! Erstmal kommt das Feuerzeug endlich zu einem sinnvollen Zweck.
0: Ach ja, Entschuldigung. Fire,
1: bad. Fire, angry. Und dann sind sie weg. Hm. Er verjagt sie mit einem Zippo.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es ein Zippo ist, aber Die naja. Flamme
1: hält halt so lange beständig.
0: Weil er den Daumen drauf hat, oder nicht? Ja, aber
1: da würde ich, also ich würde mir bei der Dauer die Finger verbrennen, ganz ehrlich.
0: Okay. Hm. Na, also dieser Jack-Typ sagt ihm dann nur, naja, verdient haben sie es. Und ich weiß jetzt nicht, was dazwischen noch geschnitten ist, aber wir kriegen relativ bald dann auch die Auflösung wer, who's da nüt und so. Wo ich dann dachte, ähm, der, also der Typ lamentiert dann Jack von wegen sie kommen hierher, beleidigen mich seit 20 Jahren, wollen nur ihre Micro-Brews. Wo ich dann dachte, in den 90ern gab es schon Micro-Brews. Ist ja ganz schön krass.
1: Sind das so äh, Craft-Biere oder ja, was? Ja, genau, ja. Okay.
0: Und äh, überhaupt ist es das Bier und Sender fällt dann auf, dass er bei dem, bei dem warum reden sie jetzt über das Bier und nicht über das, was gerade passiert ist. Und dann kommt es eben so raus. Sein Schwager ist ein äh, Hexenmeister mhm. und er nimmt das in Kauf, diesen Mord- und
1: Totschlag. Ja, wer weiß, wie oft das dann schon passiert sein müsste. Ja, Sein Schwa also, der, der Schwager ist ein Warlock, heißt das Hexenmeister?
0: Ja, würde ich jetzt eben einfach ah. so sagen, ja. Also, das ist ja im. Also, Warlock ist ja einfach nur ein böser Mensch, männlicher Zauberer. Das ist die, die Variante Hexe für Männer, glaube
1: ich. Der sagt auch, dass der Effekt sich innerhalb von ein, zwei Tagen widerlegt. Aber es scheint ihm wirklich egal, wie du eben gesagt hast, es scheint ihm vollkommen egal zu sein, was in der Zwischenzeit passiert.
0: Senna fragt noch, wie viel man davon Infos haben muss, damit sich die Wirkung
1: zeigt. Weil er es Buffy gegeben hat.
0: Richtig. Und deswegen muss er ganz schnell Giles holen.
1: Ja. Er ist generisches ähm, äffchen Drei von vier wird angefahren, daraufhin verprügeln sie ein Auto ähm, und dann
0: klauen, klauen sie, sie sich Frauen. irgendwo die
1: Frauen, ja.
0: Das ist witzig, dass du auch Klauen sagst, oh Mann, oh Mann.
1: Nein, es ist halt irgendwie so dieses, äh, Parker und Willow sprechen irgendwie... Ähm, bevor Willow explodiert von wegen du bist so lächerlich und denkst dich fall darauf rein und äh, er meint auch irgendwas, ja es ist nicht mehr so dass Männer sich die Frauen an den Haaren weiß nicht was hm. und in dem Moment kommen Äffchenmännchen und haben die äh, Weiber im Schlepptau und schlagen Willow und Parker nieder aber ich glaube vorher kommt noch die Stelle an der Sender mit Giles Buffy findet
0: ja also sie sehen dann einfach auch nur, wie sie ein bisschen angeschlagen die Wände bemalt aller Höhlenmänner ja, oder Höhlenfrauenzeichnungen.
1: Die hat ein bisschen verfilzte Haare, aber keine Körperbehaarung und auch keine Gesichtsdeformation. Immerhin. <lacht> ich weiß nicht, ob die keine Maske hinbekommen haben, die trotzdem attraktiv ausgesehen hat.
0: Also entweder das oder es ist einfach nicht so schlimm. Ich finde es jetzt Sie hat zwar viel getrunken, gestern und heute sozusagen, aber vielleicht fehlte ein Pitcher.
1: Ja, vielleicht haben die anderen einfach schon einen Tag länger dieses Craft Beer entdeckt.
0: Ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie effektiv ich diese Szene zwischen Parker und Willow fand. Also du sagst äh, <lacht> fandst du nicht so, aber ähm, Er ist halt ich, ich ja, glaube, die hat ihn,
1: nein, Ich glaube, die hat den die ganze Zeit an der Nase rumgeführt, weil sie das hat kommen sehen.
0: Ja, na klar. Also die, die Auflösung macht das dann halt klar. Aber deswegen habe ich trotzdem währenddessen die ganze Zeit gedacht, nee, das machen sie jetzt nicht. Nee, das machen sie jetzt nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Und ähm, deswegen kam, habe ich dann einfach die Erleichterung gehabt, wo du die ganze Zeit davon überzeugt warst, das machen sie nicht. Sie ist doch viel klüger.
1: Mhm. Nee, also ich dachte mir, die hat es von Anfang an äh, in Erwägung gezogen, dass genau das passiert und genießt den Moment, in dem sie ihn demütigen kann, einfach weil er so durchschaubar ist. Sie sagt ganz oft, dass das Problem bei allen Männern liegt und das finde ich dann irgendwie auch nicht fair, weil sie hat ein Problem mit ihm und sie hat ein Problem mit dem Mann, der zu ihr gehört, aber deshalb alle über einen Kamm scheren, ist irgendwie unfair. Aber die vier äffchen kommen halt genau in dem Moment ähm, mm. to prove her point. Und dann hat sie halt diese Keule am Kopf. Die sind dann auch nur noch zu dritt. Also die haben Nummer vier, glaube ich, einfach vor dem Auto liegen lassen.
0: Ja, naja, das ist auch nicht so richtig nett. Sieht
1: man den irgendwann jemals wieder? Nee.
0: Ich glaube nur, wie er sich eben das Bein hält vor dem Auto liegend und zurückgelassen.
1: Ja, aber danach im weiteren Verlauf taucht er nicht mehr auf, ne?
0: Vielleicht ist er mit in dem Auto. Waren nicht dann alle vier später in dem Auto? Ich weiß es nicht. Man sieht nicht alle Seiten. Nö. Nee.
1: Naja. Erst mal Buffy, die den Fernseher haut und will, dass die kleinen Menschen wiederkommen.
0: Außerdem will sie Bier. Und ich glaube, das habe ich auch als Gift schon gesehen. Mhm. Wie sie mit den verfilzten Haaren da steht und äh, ich glaube, eine Hand so halb in der Luft hat und sagt, Bier, I want Bier. Ich mochte es auch.
1: Ja, ich mochte es auch sehr, wie Giles eigentlich will, dass Sander im Zimmer auf sie aufpasst und sie sagt, Boy, smell nice. Ja. Und da hat Giles wahrscheinlich Früheres im Sinn und ähm, will nicht mehr gehen.
0: Mhm. Das hilft ihm leider nicht so richtig, weil er gegen einen Schrank geschleudert wird und Buffy dann doch flüchtet. S Because Sander Buffy hinterher. strong. Buffy strong und sie haut sich auch so auf die Brust wie eben so ein Affe.
1: Hm. Dann trennen sie sich und Giles wird für den restlichen Verlauf der Geschichte nicht mehr wirklich nützlich sein.
0: <lacht> die Höhlenmenschen haben in. Ich, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist das in dem Park, wo sie sich treffen?
1: Das ist im Root, wo, Wie hieß das nochmal? Im, Im Grotto.
0: Das ist das Grotto? Hat das einen Keller?
1: Ich weiß es nicht, aber das, das ist im Grotto.
0: Ah, okay. Weil das also Schild sieht
1: man später nochmal. Ah. Das ist doch diese Donutsauslage.
0: Ich kenne nur das oben, eben mit dieser halb hohen Mauer, wo sie drüber gesprungen ist früher. Nee, mhm. Sander war da drüber gesprungen, Na, das ist auch egal. Ähm, ich kannte den Raum nicht, war sie nicht. Und da, da haben sie eben völlig absichtlich Feuer gelegt, weil sie Höhlenmenschen sind. In dem Fall hatten sie nicht damit gerechnet, dass hier alle Möbel mit äh, Benzin getränkt waren. Ähm, war wohl ein Sonderverkauf. Mhm. <lacht> Weil das Feuer in äh, Fernsehmanier einfach sehr schnell übergreift.
1: Ja, und die reagieren auch sehr panisch darauf. Und Parker und Willow liegen immer noch niedergeschlagen am Boden.
0: Das Gute ist, dass ja ähm, genau der Ausgang hinter dem Feuer liegt oder eben nicht so gut. Und dann ist es eben das Schöne, Sander trifft Buffy dann, oder kriegt Buffy dann irgendwann zu fassen, wie auch immer, und ähm, auf ihrer Flucht riecht sie dann aber das Feuer und dieses heroische Potenzial unserer Jägerin ist selbst als Höhlenmensch da. Das fand ich mhm. richtig gut. Also da kommt eben wieder dieses Firebad. Bad. Das, ich glaube, das ist der, der echte Punkt, wo das auf das Tree Pretty mhm. dann zurückgreift aus dem Finale. Und dann geht sie wirklich Leute retten oder versucht zumindest.
1: Ja, und also irgendwie noch so, so nachdenklich, so als wüsste sie nicht mehr instinktiv, was zu tun ist. Aber die sieht halt Willow und da werden auch die Emotionen geweckt, die sie für ihre ja. beste Freundin hat und sie springt quasi durchs Feuer und dann kickt sie so ein Lüftungsgitter, Fenstergitter ja. raus. Die anderen Affenmenschen äh, schmeißen ein Regal um und krabbeln da raus und so kommen auch die anderen Leute da raus, aber Willow und Parker sind eben bewusstlos.
0: Es gibt einfach schöne Punkte. Also sie nimmt den Feuerlöscher von der Wand, hat keine Ahnung, was sie damit tun soll und wirft ihn über das Feuer. Das ist einfach super witzig gewesen. Auch
1: dieser frustrierte Gesichtsausdruck <lacht> immer und diese diese fragenden Augen. Das ja. ist mega. Aber sie weiß, der Feuerlöscher ist dafür da, das Feuer zu löschen. Sie ja. weiß halt nur nicht mehr, wie.
0: Ja. Und dann hangelt sie sich meiner Meinung nach an, an Wasserrohren zu dem Fenster, wo eine Jägerin mit voller geistiger Kraft vielleicht die Wasserrohre von der Decke gebogen hätte, um das Feuer zu löschen. Mhm. Also meine Meinung. Vielleicht ist es aber auch ganz im Gegenteil, die Heizungsleitung oder keine Ahnung was.
1: Ja, wenn man jetzt Fernwärme hat, funktioniert es trotzdem.
0: Ja, stimmt auch. Aber ja, das ist eben ganz witzig. Und Willow gibt sie wohl zum Fenster raus und dann hat sie nur noch die ähm, Sache mit Parker zu lösen. Wir kriegen noch diesen, diesen ähm, Einschnitt von Giles, der nach Buffy <lacht> sucht und das ist das ist pure Comedy, aber ich habe es trotzdem genossen, wie er dann jemanden fragt und ich glaube, Stoner heißt der, glaube ich, nur in, in, in dem Drehbuch oder so. Mm. Und er meint eben eine Blonde, etwa so groß, etwas seitlich, äh, Sideways Shuffle, also... Ähm, ja, limp. <lacht> sideways limp. Also diese seltsame Art, wie sie jetzt gerade geht. Ja. Ach, funny.
1: Und das Gute ist, dass die Affenmännchen super gut klettern können, äh, sodass sie die wenigstens nicht auch noch retten muss. Ja. Dadurch wird halt Zeit gespart. Aber Parker haut sie halt erstmal mal eine auf die Mütze, sodass wir nicht sofort wissen, ob, die sie, ob sie ihn jetzt der Rettung zugeführt hat oder ob sie ihn halt liegen lassen. Da ist so eine kurze Szene zwischen, ja. bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Und ähm, alle wissen, es ist gut ausgegangen.
0: Ja, sie sitzen auf der Bank. Anscheinend sind jetzt die Höhlenmenschen in einen Van gesperrt. Obwohl niemand weiß, wem der Van gehört, der war einfach offen, sagt sie. Ja, ja, das war witzig. Und ähm, dann passiert doch als Auflösung Buffys äh, Traumsequenz vom Anfang.
1: Und das ist auch wieder so eine lustige Pointe.
0: Das ist, das ist auch ja erstens das, aber wie letzte ich, Woche. Ich habe das gar nicht gedacht, aber es ist ja dann doch prophetisch, selbst ihre Tagträume.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich prophetisch ist. Also die Moral ist ja, dass Höhlenmenschen Buffy schwarz und weiß so gut unterscheiden kann, dass sie im Gegensatz zur Regular Buffy das nicht annimmt, sondern ihm, wie er es verdient hat, eine überzieht. Ja. Okay, man muss jetzt nicht für Gewalt sein, aber sprichwörtlich schon. Während sie ja beim Tagtraum noch gesagt hätte, okay, das ist die Lektion in all dem.
0: Was haben wir diese Woche gelernt?
1: Bier bad. Parker.
0: <lacht> ich vertrage eh kein Bier. Also rein körperlich, nicht nur, weil ich Alkohol nicht vertrage. Mhm. Nun gut. Okay, ja, darüber reden macht es doch wieder ein bisschen witziger, aber es ist schon klamaukig, gerade mit diesen Masken und so weiter. Oh, jetzt mhm. habe ich schon wieder den Jingle vergessen, warte.
1: In den Pfannszenen der, der Zeit. Gut. <lacht> Wobei, es ist ja tatsächlich auch so, dass der sich am Ende nur entschuldigt. Der sagt ja nicht, ich will dich. Er sagt nur, du warst großartig und verzeih mir. Aber nicht, äh... Mm. Yay, Buffy. Naja. Na Nochmal. <lacht> aber sie guckt so toll, als sie ihm eine überzieht. Das ist, ich finde... So rückblickend, es das, das funktioniert halt auch alleinstehend, auch wenn die Willow-Oz-Story hier maßgebend vorangetrieben wird. Giles verkommt so ein bisschen zum nutzlosen Sidekick.
0: Hm.
1: Was aber auch in das ganze Bild passt, was ich von dieser vierten Staffel habe, weil es ja einfach Abnabelung bedeutet...
0: Ja, naja. Auch
1: jetzt klar. im Ausblick auf die kommenden Folgen wird sich ja erstmal einiges ändern, wie sie die Bekämpfung des Bösen sieht, zumindest für kurz.
0: Das musst du ähm, doch jetzt noch
1: nicht verraten. Ja, das ist ja jetzt überhaupt nichts Konkretes für jemanden, der das noch nicht weiß.
0: <lacht> ja, stimmt ähm, auch. Alles gut.
1: Und ich finde, damit findet sich eine Art würdiger Abschluss für diese kurze, aber trotzdem gefühlt viel zu lange Liebeskummernummer.
0: Ist das jetzt endlich der Abschluss? Oh, danke. Das darfst ähm, du gerne verraten. <lacht> also.
1: Ne, also für mich sieht es aus wie Closure. Ja.
0: Es ist
1: jetzt, es ist quasi so, dass sie am Anfang der Folge gelitten hat und am Ende der Folge hat sie ihm gegeben, was er verdient. Sie hat ihm sein Leben gerettet und trotzdem beschlossen, dass sie ihn nicht mehr möchte. Und das ist ganz gut so. Ja. Dann freue ich mich. Und die Moral mich. des Steinzeit halt Buffy auch eine Heldin ist, finde ich schön.
0: Ja, genau, total.
1: Es ist ein bisschen Holzhammer drin, von wegen trinkt keinen Alkohol, sonst werdet ihr dumm. Und ähm, was jetzt wieder positiv ist, äh, ja, die reichen Eltern, die euch eine gute Bildung schenken konnten, ermächtigen niemanden dazu, sich irgendwem anders zu verhalten, als wärt ihr was Besseres, ihr Penner.
0: Schönes steckt Schlusswort.
1: Auch, steck, steckt drin. Ne? Steckt drin. Ich würde, ich würde gerne jemanden unter dem Einfluss, nein, Jingle.
0: Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: <lacht> Waren wir schon so weit? Sorry. Ja, total. Ich würde gerne jemanden, jemanden unter dem Einfluss von Black Frost twittern lassen.
0: Das wird ein kurzer Tweet.
1: Am Anfang vielleicht so noch. Achso. Ja, ich weiß nicht, ob sie selbst vor allem darum nicht, weil ich nicht weiß, ob ich ihr schon mal einen Twitter-Namen gegeben habe.
0: Und dann ja, muss ich alles du.
1: durchscrollen.
0: Es ist relativ... Ich mache noch eine Liste für dich bald. <lacht> das <lacht> war irgendwas mit Daphne, Lot a slayer, real girl oder so. Not oh mein normal Gott, girl, not a slayer. Wie kompliziert. Es war auch eine der allerersten
1: ja, ähm, oder halt einen der Jungs, ja. ich bin nicht sicher. Vielleicht auch am Ende, so im Van, wenn die Wirkung nachlässt.
0: Wenn sie wieder verstehen, was diese seltsame, seltsame Steintafel ist mit den Zahlen drauf.
1: Mhm. So, von wegen, ich ähm, rieche wie ein Schinken vom Iberico-Schwein, äh, was fancy Abgehobenes. Was?
0: Warum das denn? Ich <lacht> weiß, gut, nicht, also... weil sie
1: wieder zu sich kommen und wieder snobby sind und ach, weil ja. sie in dem verqualmten Grotto waren.
0: Ach so, ach so, ja, verstehe. Riecht das dann eigentlich besser, wenn da Kaffeebohnen verbrannt werden?
1: Oh, ich weiß es nicht. Hm. Huh. Also, Na gut. kennst du den Geruch von Kaffee, den man mit einer Filterkaffeemaschine gemacht hat und dann auf dieser e eingebauten Herdplatte zu lange hat stehen lassen? Das ist sehr widerlich.
0: Dann denke ich nicht, dass ich den kenne, nein.
1: Mm. Na gut.
0: Anyway, nächste Woche haben wir auch
1: wieder eine Folge. Ja, wilde Herzen. Also heute waren es wilde Affenmenschen und nächste Woche sind es vielleicht wilde...
0: Nein, ja, Herzen.
1: Herzen. Ach,
0: mir graust es jetzt schon. Warum? Weil ich ja schon ungefähr weiß, was und warum.
1: Sie ist großartig, die Folge.
0: Okay, dann freue ich mich auf die Folge, aber trotzdem graust es mich.
1: Also ich war ganz froh, dass ich heute eine neue DVD einlegen konnte weil wir haben schon die erste der vierten Staffel hinter uns gebracht. Und auf der, die ich jetzt eingelegt habe, fand ich die von heute eigentlich sehr gut, aber die von nächster Woche finde ich sogar noch besser.
0: Und dann so. nimmt es Schlag, schlagartig ab. Nee,
1: die siebte ist okay und die achte ist so meh. Nee. Ich na bin gut, ein Poetin. Ach so, ja. <lacht> zu späterer Stunde fange ich an zu reimen. Lass uns lieber aufhören.
0: Einen Reim musst du ja trotzdem noch machen. Nein, du musst nicht, aber
1: <lacht> Wir hören uns am Mittwoch. Wie immer, once more aufs Ohr. Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. gerade Rausgeworfen, Entschuldigung.
1: Er fährt auch gerade im Zug vorbei. Ich hör, hoffe, man hört ihn nicht.
0: Jetzt gerade nicht, aber du kannst sagen, wann, wann er vorbei ist.
1: Ja, jetzt.